0: Vamos a abrir, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 14. Hoy vamos a estar eh, estudiando en este capítulo 14, dos, dos reyes, eh, uno de Judá, uno de Israel. Vamos a ver, eh, y bueno, vamos a, a, a… hay algunas historias aquí, este… En, encimadas con otro rey que también eh, fue, de, fue de Israel, pero este, vamos como siempre a poner este tiempo en manos de Dios para empezar el estudio Señor gracias porque eres bueno porque podemos estar delante de ti Señor y queremos escuchar tu palabra porque la necesitamos Señor, tu palabra es esa luz que necesitamos es esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestro camino Señor y hoy Señor que podemos reconocer que Tú eres nuestro camino, Señor. Queremos caminar en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hables, que abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para que podamos recibir esa palabra, Señor, y no solamente escucharla, sino obedecerla. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, um, déjenme recapitular un poco, ¿no?, para ponernos este en contexto. Y hace 15 días... Estuvimos estuvimos estudiando acerca, eh, bueno, capítulo 13 y vimos, conocimos a este rey eh, Joacás y a su hijo Joás, reyes ambos del reino del norte, del reino de Israel. ¿Recuerdas en, en el tiempo de, de Joacás? Estos, estos reyes, ¿recuerdas? Es, es esta eh, dinastía, que viene de Jeú, que duraría cuatro generaciones, ¿recuerdas? Jeú es aquel que acaba con toda la casa de Acab. Vimos algunas, algunas este, dinastías en el, en el reino del norte, ya, ya han pasado varias, la primera fue de Jeroboam, después empezó Baasa, dejando otra dinastía, duraban muy poco, después llegó Omri ¿no? y a partir de ahí viene Acab y sus hijos, pero después viene Jeú, acaba con esta dinastía y empieza una nueva dinastía que por eh, obedecer algunas cosas que Dios le dijo, Dios le da la oportunidad de que su dinastía dure cuatro generaciones. Y bueno, estudiamos acerca de estos dos reyes y vimos cómo el primer, este rey Joacás, ante la amenaza y ante la presión del rey de Siria y cómo había quedado completamente desarmado, reducido su ejército, entonces clama en una... Eh, Completa angustia a Dios y Dios lo oye, Dios lo oye y se compadece de su pueblo y promete que va a mandar un Salvador. Este Salvador no es, no es, eh, no es él, no es Joacás, pero esa salvación a Israel viene a través de sus hijos, Joás, uno de ellos y eh, Jeroboam segundo, que es el que vamos a estar estudiando eh, parte de su historia el día de hoy, pero eh, este, este Joás, recuerdas que fue el que considera a Eliseo alguien muy importante para el reino de Israel. Dices, eres, eres tú para el reino de Israel como, como tener un ejército de carros y caballos, ¿no? Y, pero Eliseo le quiere dar una lección a, a Joás, diciéndole, no soy tan importante yo, sino es más importante que confíes en Jehová y en la salvación que él trae, ¿no? y le dice, yo te voy a enseñar, ¿no? y él como su tutor, de alguna manera, le, le dice, a ver, vamos a tirar hacia allá, hacia Siria, ¿no? abre la ventana, y él se coloca para dirigir, eh, ayudarle a dirigir la flecha, y le dice, esta saeta es saeta de salvación, de Jehová, y, y tienes que confiar en eso, ¿no? y después le dice, ok, vas tú, ¿No? y, y le dice, toma las saetas, y él toma las saetas, y llega el momento en que Tira una vez, tira otra vez, tira otra vez y deja de tirar. Y le dice Eliseo, no, se enoja Eliseo y le dice, si hubieras tirado cinco o seis veces, hubieras derrotado completamente a Siria, ¿por qué te detuviste? ¿No? Y veíamos cómo es importante no parar, ¿no? ¿no? Hasta que el Señor nos diga para, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué quería decir esto? Que este rey Joás no estaba confiando en Dios realmente. Eh, eh, Eliseo le quería mostrar: Lo que tienes que hacer es confiar en Él. Y mientras que dejes que Dios sea el que guíe tus, tus aetas, vas a, vas a tener victoria. Pero Él sigue confiando en sí mismo, ¿no? Se cansa pronto. Quizá piensa esto es inútil y se detiene. Hoy vamos a ver un poco más de su historia y el final de, de, de su historia. Pero bueno, al final vemos que se cumple lo que Eliseo le dice porque solamente logra derrotar a. Eh, al rey de Siria tres veces no, no lo acaba por completo entonces el conflicto continúa pero entonces vamos al capítulo 14 donde vamos a ver al sucesor de Joás pero no de este Joás que, del que se estaba, les estaba hablando ahorita sino del otro Joás ¿te acuerdas que había otro Joás? en el otro Joás era el rey de Judá él el hijo de Ocosías, aquel que murió junto con el rey de Israel por manos de Jehú, ¿te acuerdas? Este Ocosías, perdón, este Joás fue escondido, ¿no? recién nacido, es escondido por eh, Josaba y Joyada, el sacerdote, lo esconden en el templo porque Atalía, su abuela, quería destruir a toda la descendencia de David para que nadie reinara sobre Judá, solo ella, ella se establece durante seis años como reina y entonces, pues el, el reino está terrible, pero al año séptimo, este, Joyada le dice al pueblo, ¿qué creen?, que tenemos un hijo del rey y él puede ocupar el trono ¿no? y entonces Joás es puesto en el trono a los siete años y eh, tiene un tutor que es este sacerdote Joyada, un hombre que teme a Dios y me encanta porque Joás se dejó guiar muchos años, durante muchos años mientras vivió Joyada y veíamos que este eh, el testimonio bíblico es que Joás fue un buen rey todo el tiempo que vivió Joyada, pero cuando Joyada muere, este sacerdote que murió de 130 años, este rey empieza a hacer lo malo. ¿No? Aquel que había estado reparando el templo, incluso pidió de los sacerdotes diligencia y buscó entonces eh, contratar a personas que le, le dieran el, el lugar importante a esta reparación y todo, para que los sacerdotes siguieran con su labor. Eh, aquel que estaba preocupado por eso, de pronto dejó de edificar el templo, abandona el templo y empieza a adorar ídolos no y vuelve a erigir una imagen de acera para que el, el pueblo adore a esa imagen, terrible terrible, Empe empezó bien, pero solamente cuando era guiado, pero una vez que muere ese sacerdote, entonces él se aparta de la fe, es terrible, bueno esto trae como consecuencia conspiración y muere a manos de dos de sus siervos que por cierto eran extranjeros, uno era Amonita, otro era Moabita, sus siervos cercanos, y ellos lo traicionan y lo matan. Bueno, vamos a leer capítulo 14 para empezar a, a conocer la historia de, de su hijo de Amasías, se llama. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joa su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey y su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el Valle de la Sal y tomó a cela en batalla y, ya, y la llamó hotel hasta hoy. Vamos a parar ahí. Nos habla de Amasa y nos dice que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Digamos que tenemos otro de estos reyes que podemos denominar como bueno. ¿Recuerdas? Hemos estado viendo, este rey fue bueno, este rey fue malo, y estamos viendo el testimonio bíblico, pero hay ciertos aspectos que debemos observar. Bueno, nos dice el nombre de su madre, ¿no? nos dice de dónde era su madre, nos dice que, eh, que su madre se llamaba Joadán, era de Jerusalén y también nos dice la edad en que comienza a reinar. Eh, dice que empezó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. Entonces, esto es interesante porque a a diferencia de Joás, su padre, este hombre, podríamos decir, ah, bueno, es que él tenía la madurez, ¿no? Creo que quizá lo que le faltó a Joás fue crecer un poco más. O sea, empezó a reinar de siete años, ¿no? Nunca tuvo infancia, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces empezamos a tratar de justificar ciertos hechos de acuerdo al contexto en el que crecimos y dijimos no lo que pasa es que yo crecí en una familia así y es por eso que entonces pues he actuado de esa manera pero realmente no es así realmente podemos ver que la biblia nos muestra que somos pecadores y esa es la razón por la cual no llegamos al estándar ¿no? que Dios espera de nosotros ¿por qué porque nuestros, nuestro pecado nos limita nuestra naturaleza humana entonces no, no debemos justificar al respecto, porque vamos a ver que este rey, aunque empieza bien, termina mal. Y ya les dije, el, eh, como que ya les spoileé la historia. Pero es que pero vamos a ver cómo va, cómo va este rey en, des, en descenso después de empezar bien. Hasta ahorita lo que leímos se escuchaba bien y ahorita vamos a ir viendo algunas, algunos aspectos. Pero dice eh, el versículo 3, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice... Aunque no como David, su padre. ¿No? Y eso aunque ya te deja así como que... ¡ay! Y es que sabes una cosa, cuando vemos a los reyes de Judá principalmente, como que hay una expectativa. Y creo que para el pueblo en ese tiempo había una expectativa muy alta. Hoy nosotros sabemos quién es el hijo de David anunciado por el profeta Natán. ¿Recuerdas esto sucede en. 2 de Samuel capítulo 7. Acompáñame rápido allá. Me gusta regresar. A esa profecía. Porque es una profecía. Que, que nos habla acerca del Mesías. Y el Mesías. Sería un hijo de David. Entonces. Esto te mantiene en expectativa. Y mantenía a cada, a, al pueblo de, eh, de Judá. En esa expectativa, ¿quién es este hijo de David que, que fue anunciado por Natán a David? Mira, en el en segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno, dice, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, tenía que ser un hijo de David. ¿Te das cuenta? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ¿cómo podías identificar quién era? Pues que él edificaría casa a su nombre y que tendría un reino estable para siempre. Ahora, sabemos que Salomón edificó casa al nombre de Jehová, ¿verdad? Él construyó el templo. Pero resultó que su reino no fue para siempre él murió y por cierto terminó bastante mal su reinado de hecho él trajo la división del reino de Israel por su pecado entonces fue Salomón no fue Salomón entonces de ahí empezamos como que ok no fue Salomón pero es un hijo de David porque ese es de su linaje entonces pues el siguiente y el siguiente ¿quién es ¿Recuerdas quién, cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam, y este hombre que rechaza el consejo de los ancianos y prefiere el consejo de los jóvenes es, es en el que, por el cual se consuma la división del reino, y ahí es cuando Jeroboam se va con diez tribus y él se queda solo con una tribu, y vemos que hace lo malo, y después vemos a su hijo Abiam o Abías y este hombre igual hace lo malo y dices, pues no, pero hay expectativa del, 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 del reino. ¿Quién será este hijo de David anunciado? Ahí en 2 Samuel, más, más, eh, déjame seguir leyendo, 2 Samuel 7, a partir del, del versículo 14, donde me quedé, dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Entonces, el hijo de David también sería llamado hijo de, de hijo de Dios. ¿No? Por eso Pablo dice en Romanos que fue hijo de David según la carne, pero declarado hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Entonces tenía que ser un hijo de David, pero sería llamado hijo de Dios. Dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Fíjate el 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable, como dice, eternamente. Entonces, ¿puedes ver la expectativa que había? Tenías esta profecía, esta promesa de Dios. Y entonces el pueblo decía, ok, no fue Roboam, no fue Abías. Asa y cuando vimos cuando vimos la historia de Asa vimos que hizo lo bueno y dice ok pero después al final también de sus días deja de confiar en Dios enfrenta una batalla contra los etíopes recuerdas y Dios le da una victoria pero después cuando el rey Baasa el rey de Israel le hace guerra él, él junta las riquezas del templo y le paga al rey de Siria para que pues él le ayude y, 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 y después Dios le dice, no te ayudé la vez pasada, no te pude haber ayudado esta vez, ¿por qué confiaste en tus recursos? ¿No? Después vimos también a, después de Asa vimos a Josafat, y este rey fue el de los mejores, ¿no? hizo lo bueno, estableció incluso jueces en Israel. Eh, Enviaba a los levitas para que enseñaran la palabra. Hubo una, un gran avivamiento con Josafat. Pero recuerdas que fue aquel que se le hizo, pues no pensó bien las cosas y, y se asoció con Acab para ir a pelear con él. Y después se emparentó con Acab porque le dio a su hijo para que se casara con la hija de Acab. Y eso trajo consecuencias al reino, ¿verdad? Joram se casa con Atalía, ¿no? Es influenciado por la casa de Acab, ¿no? Es un idólatra también y trae daño a Judá. Entonces dices, no, pues tampoco Joram. Y de ahí nace Ocosías. Y este Ocosías, pues sigue el mismo camino de Acab. Y dices, no, pues tampoco Ocosías. Joás, de siete añitos, y ya vimos cómo termina también, ¿no? ¿Qué onda con Abías? Vamos a regresar al pasaje, porque parece que empieza bien. ¿No? Hace lo bueno, aunque no como David, ¿No? porque había un estándar para los reyes. El estándar que Dios puso es David. ¿Y por qué David? Si David realmente también pecó. ¿Pero qué sucedió con David? Que reconoció su pecado y se humilló, se arrepintió de su pecado. Y a pesar de las consecuencias de su pecado, porque hubieron muchas consecuencias de eso, por, por, por su pecado, pero él permaneció firme al Señor. ¿no? Y lo ves terminando sus días firme al Señor. David era el estándar y habías no lo alcanzó. Pero dice aquí, que aunque no como David, pero dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, siguió en el camino de su padre. Y a lo mejor a todo padre, eh, todo padre tiene como que esa ese deseo. Bueno, tratas de darle buen ejemplo a tus hijos. no Dices, bueno, yo quiero, dar, quiero que mis hijos sean trabajadores, responsables, honestos, este, que hablen con la verdad, que se, se conduzcan en, en la sociedad correctamente, que sean buenos cristianos. Entonces, pues voy a darles ejemplo. Pero, ¿sabes? Tenemos un estándar más alto que nosotros mismos, que le podemos heredar a nuestros hijos. Nuestro estándar es Jesús. Nuestra meta es el Señor Jesucristo. Acompáñame a Efesios, Efesios 4, rápidamente. Ahí en Efesios 4, eh, eh, Pablo. Les, les está enseñando a los, a los Efesios que Dios al levantar a levantar de los muertos a Jesús ¿no? y ponerlo por sobre todas las cosas, por, 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 sobre, eh, por sobre la iglesia, como cabeza de la iglesia, ¿no? él da estos ministerios a los hombres, ¿no? en Efesios 4.11 dice que él constituyó a unos pastores, a otros profetas, evangelistas, pastores, eh, eh, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, fíjate, Dios quiere que su iglesia sea edificada. ¿Para qué? ¿Para qué, para qué tenemos que ser edificados como iglesia? Fíjate, versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué Jesús dio ministerio a los hombres? Dio dones, dio funciones dentro del cuerpo, a fin de perfeccionar a la iglesia, perfeccionar a los creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué? para la obra del ministerio, para que todos seamos edificados y crezcamos todos juntos y lleguemos todos juntos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro estándar. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios no quiere que vi vivamos en inmadurez. Y que esa inmadurez nos haga andar de aquí para allá. Dios quiere que crezcamos firmes. Como Cristo. Él es nuestra meta y Él es nuestro estándar. Regresando al texto. Abías, eh, Perdón. Eh, Amasías. Este rey. Llegó a la estatura. De su padre. ¿Por qué? Porque continuó haciendo lo que su padre hacía. Continuó con sus reformas sus proyectos sin embargo se quedó corto al estándar de Dios el estándar en ese momento era David para los reyes nuestro estándar es Jesús no te quedes corto sigue creciendo sigue creciendo en la gracia sigue conociendo al Señor ¿No? y por eso es tan importante la iglesia porque vamos a poder crecer en una unidad para llegar a esta meta pero bueno él continúa con esto. Versículo 4 dice, con todo, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Entonces, al no llegar al estándar que Dios había puesto, este hombre permite ciertas cosas en el reino. No es capaz de quitar esos lugares altos. ¿Por qué? Porque quizá no sería popular. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba ahí. Y muchas veces permitimos cosas en nuestra vida que sigan ahí. Dios quiere quitar la idolatría de nuestros corazones, pero hay ciertos ídolos que siguen ahí y no quitamos. Y el reino sigue así. No lo hizo Joás, tampoco lo hace eh, Amasías. Versículo 5. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte a su padre. Aquellos que conspiraron, aquellos que probablemente seguían en su, ¿cómo llamarlo? Su gabinete. ¿no? Pero cuando él se afirma, entonces dice, los mató. ¿Por qué los mató? Pues porque tenía que hacer justicia a la muerte del rey. ¿No? No era una venganza, era una justicia. Y fíjate cómo lo podemos ver. Dice versículo 6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿Te das cuenta cómo empieza bien este Amasías. ¿Por qué empieza bien? Pues porque está siguiendo la palabra de Dios. Hizo justicia. Hizo justicia y mató a estos, a estos hombres que dieron muerte a su padre. Pero hizo conforme a lo que Dios había dicho. Ellos son culpables, ellos tienen que morir. Pero sus hijos no son culpables. Y es que en ese tiempo se creía que tenían que matar no solo a los padres, sino a los hijos. Pero por eso Dios dejó una ley para que esto no sucediera y él obedece lo que dice a pesar de las consecuencias que pudiera traer esto porque si lo piensas sería como una cadena de venganza ¿no? ellos piensan que por venganza están matando a su padre y entonces ellos que quedan vivos ¿qué van a hacer? pues cuando crezca se van a vengar no y sería como una cadena de venganza pero Amasías dice pues la palabra de Dios dice así, entonces lo voy a seguir. Eso está en Deuteronomio 24, capítulo 16, pero no vayas para allá, vamos a Ezequiel. Porque en, en el libro de Ezequiel, Dios habla a su pueblo después de algunos años, ya cuando están en el exilio. Pero había un dicho entre el pueblo, un dicho quizá popular, que decía que cuando los padres se comían las uvas agrias... Los hijos son los que hacían los gestos. ¿no? Si comes uvas, uvas, uvas agrias, pues haces gestos. Entonces era como, como si, si dijeras, pues si yo cometo los pecados, pues los que pagan las consecuencias y los que van a dar cuenta, pues van a ser los hijos. Y entonces Dios les quiere eh, sacar eso de sus mentes porque quiere que cada uno sepa que es responsable de lo que ha hecho. ¿no? Como dice Hebreos 9.27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos nosotros, cada uno, vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Sea bueno o sea malo. Cada uno vamos a dar cuentas. Pero ahí en Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios dice a su pueblo. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si esos hombres cometieron homicidio, ellos tenían que morir por aquel homicidio, por aquel pecado que cometieron, pero no sus hijos. Y Amasa respeta esto. Más adelante, ahí en Ezequiel 18, en el versículo 18, Dice, su padre por cuanto hizo agravio, despojó, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y hay un contraste aquí el padre hizo algo malo, pero el hijo, el, el hijo hizo lo correcto, entonces él vivirá, el padre morirá, pero cada uno por su pecado. ¿no? Esto rompe completamente la idea, eh, la herejía que ha entrado en muchas iglesias a partir de sacar versículos de, de, de su contexto, de, de esto de las maldiciones generacionales, no sé si habías escuchado eso. ¿no? Entonces mucha gente viene conflictuada, no, lo que pasa es que pues mi padre y todo, no. Tú eres responsable de lo que has hecho y es que muchas veces justificamos nuestro pecado y, y, y decimos bueno lo que pasa es que mi padre hizo todo esto y entonces por eso soy como soy. No, eres pecador y debes reconocerlo y tú vas a dar cuentas de tu pecado y tu padre va a dar cuentas de su pecado hay oportunidad, este pasaje en Ezequiel 18, no da tiempo de, de leerlo, pero es, es muy bonito porque Dios llama al pueblo a arrepentimiento y Dios le dice al pueblo, hay oportunidad de que vivas, de hecho en el versículo 23 ahí en Ezequiel 18 Dios hace una pregunta ¿quiero yo la muerte del impío? dice Jehová el, el Señor no vivirá si se apartare de sus caminos ¿No? porque muchas veces pensamos es que Dios es malo es que Dios quiere matar a los malos a los que hacen el mal pero sabes Dios es amor ¿habías escuchado eso? Pues, claro lo hemos escuchado Sí, Dios es amor Dios es justo pero Dios es paciente Dios es un Dios compasivo Dios no quiere la muerte del impío pero sabes Dios no se hace de la vista gorda Dios es justo pero si el impío se arrepiente, puede obtener el perdón de Dios. Y mira, lo decía desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver, cómo Dios muestra su, su corazón compasivo con aquel que se arrepiente, si se apartare de sus caminos. Eso habla de arrepentimiento, eso habla de alejarse, no, no habla de simplemente palabras, sino habla de una evidencia, una persona que se arrepiente es evidente en su caminar, se aparta de su pecado. Versículo 30, ahí mismo, en Ezequiel 18. Voy voy brincando, pero te digo, léelo en casa para que puedas verlo completo. Pero dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o oh casa de Israel, dice Jehová, convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de su ruina. ¿Qué es lo que te va a llevar a la ruina? Dice, pues tu pecado. ¿Pero qué? cuál es la invitación? Convertidos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Eso es arrepentimiento. Dios invitaba constantemente a su pueblo al arrepentimiento. ¿no? Dice el versículo siguiente. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Y haceos, chécate esto. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo ¿por qué moriréis casa de Israel? porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis ese es el amor de Dios y ese es el deseo de Dios Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos obren al arrepentimiento Dios ama a la humanidad pero nos invita a convertirnos. Pero es muy interesante lo que dice en el versículo 31. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y sabes, creo que Dios nos está queriendo decir, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes salvarte a ti mismo? Y la respuesta es no. Por eso David en el Salmo 51, 10, él dice... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú puedes darme un corazón nuevo. Y esa es la promesa de Dios. Yo les daré un corazón nuevo. Yo les daré un corazón de carne. Lo cambiaré por ese corazón de piedra que tienen. Dios es el único que puede hacer eso. Qué importante es recordarlo. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta porque no quiere la muerte del que muere. ¿Pero cuál es la solución a eso? Voltear a ver el sacrificio de Jesús por el cual podemos ser perdonados. Donde el castigo por nuestro pecado fue satisfecho ahí. Y entonces podemos recibir perdón. Y entonces poder vivir siendo nuevos. ¿Recuerdas el nuevo nacimiento? Recibir un corazón nuevo, únicamente naciendo de nuevo. Recibir un espíritu nuevo, únicamente naciendo del espíritu. Es un buen mensaje para los incrédulos, ¿verdad? Dios no quiere que seas condenado. Dios te ama. ¿no? ¿Qué necesitas? Recibirle. Creer en el sacrificio de Jesús para ser salvo. Importante. Bueno, a Macías... Regresando a nuestro texto, Amasías es un hombre que empezó llevando a cabo lo que la palabra de Dios dice, no haciendo morir a los hijos por la culpa de los padres, aunque eso trajera consecuencias después, pero les muestra misericordia. Bueno, versículo 7, versículo dice, este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la sal y tomó a Cela, en batalla y la llamó Juchtel hasta hoy, y si recuerdas estos hombres tomaban el control de las regiones alrededor, pero anteriormente los Edomitas estaban sometidos pero en el tiempo de Joram el hijo de Josafat, los Edomitas se rebelaron y pusieron un rey sobre ellos entonces dejaron de estar bajo el dominio de Judá ¿Qué hace eh, Amasías, lo que hace es Volver a dominar a los edomitas para que estén en el lugar donde deberían de estar. Sometidos bajo Israel. Porque eso le había dicho Dios. Tienes que someter a tus enemigos. Tienes que mantenerlos en el lugar. Correcto. Y esto es algo bueno también. Este hombre está haciendo justicia. Está siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Y aún más está peleando contra los enemigos. Y algo que debemos hacer siempre es pelear contra nuestros enemigos. Estamos en una batalla. El enemigo va a querer rebelarse, va a querer eh, ponerse sobre nosotros, pero tenemos que someterlo. Si dejamos que el enemigo, bueno, ya, ya trató con enemigos internos, ¿no? aquellos que mataron a su padre, pero también hay enemigos externos. Si aquellos enemigos externos dejamos que sigan, eh, en esa rebelión, van a terminar destruyéndonos. Bueno, hay toda una historia detrás de este, de este versículo 7. Ahorita vamos a ir allá porque eh, siempre vemos en Segundo de Crónicas de los Reyes de Judá que nos da un poco de más detalles. Pero hay una victoria aquí, una victoria impresionante porque matan a 10.000 mil edomitas ¿no? Y de hecho en segundo de crónicas Nos dice que son 20.000. mil A 10.000 mil los, los, los matan Ahí en el, en el valle de la sal Esto está Al, no, al, al sur del, del mar muerto Ahí estaba el valle de la sal y este, Pero dice que Llevaron a otros 10.000 A una peña alta Y ahí los despeñaron Ahorita vamos a ver más de esto Pero versículo 8. Entonces, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jeú, rey de Israel, diciendo, ven para que nos veamos las caras. ¿Quién es, quién es este Joás? Bueno, el rey de Israel, el rey del, de la parte norte. Y le manda a decir a este rey, ven para que nos veamos las caras. ¿Qué quiere decir esto? Pues ven para que nos conozcamos. No, le está le está echando bronca, ¿no? Como se dice, este, eh, como se dice vulgarmente, ¿no? Le está echando bronca, ¿no? Le está cantando un tiro. ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué quiere pelear con él? Ahora, si recuerdas, Israel y Judá son el mismo pueblo, solamente que están divididos. Debían pelear. No debían pelear. Hasta este momento... Ningún rey de Judá le ha hecho la guerra a un rey de Israel. Eran los reyes de Israel los que hacían guerra contra el reino de Judá. ¿Qué está sucediendo con Amasías? ¿Por qué está tomando esta decisión de pelear contra el rey de Israel? Ahorita vamos a ver más detalles. Dice versículo 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está... En el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Interesante respuesta de Joás. Joás es este rey que estuvo con Eliseo, aquel que se cansó de tirar, es este mismo y aquí está siendo instigado por el rey de Judá para pelear y mira, le responde con una parábola un poco extraña y de hecho creo yo que hasta cómica porque le dice el cardo que está en el Líbano un cardo es una pequeña planta espinosa que da una flor espinosa y dice que este cardo le envía a decir al cedro, ¿sabes que es un cedro? Un cedro es un árbol muy, muy grande, ¿no? muy fuerte. Entonces, le envía a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y oyaron el cardo. Ahí termina. Entonces, ¿cómo dices? ¿Cómo? O sea, mientras está mandando un mensaje este, este cardo, al, al cedro De pronto pasan Algunas fieras por ahí Y pisan el cardo y Ya yeah. ¿Qué le está diciendo? Mira En comparación Eres un cardo Y yo soy un cedro Es más, ni siquiera tenemos que pelear Tú y yo ¿Por qué? Oh, ay, perdón ¿Con quién estaba hablando? Ya lo aplastaron O sea Sencillo, no vas a poder contra mí, es lo que le dice Joás a, a Macías. Ahora es muy interesante porque si recuerdas Joás, bueno, jo Joacás, el padre de Joás, clamó a Dios porque había perdido casi a todo su ejército. Entonces, si lo piensas, quizá Macías sí podría hacerle guerra a Joás. Pero hay algo interesante en la respuesta en el versículo 10. Le dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Algo Joás ve en Amasías que Amasías no puede ver. Se ha llenado de orgullo. Ya se afirmó en su trono. Ya eh, vengó la muerte de su padre. ¿no? Ahora derrotó a los Edomitas. Ahora está envanecido. ¿Sabes? Muchas veces nosotros mismos no podemos ver nuestros, nuestros pecados. No podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Eh, eh, el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Porque muchas veces no podemos ver nuestros errores. Pero qué bueno que alguien venga y nos diga nuestros errores. Y mira, mejor Joás se da cuenta. Amasías no usa ni siquiera del sentido común como para darse cuenta ok, ya le gané, pero bueno, ellos son nuestros hermanos como por qué ir a pelear con ellos ok versículo 11 pero Amasías no escuchó un problema, va. a veces no escuchar es un problema por lo cual subió Joás rey de Israel y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Betsemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel. Y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Betsemes. Y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria ¿No? como diríamos pues te lo dije o sea, ¿por qué quieres pelear? Pero él le dice, ¿para qué quieres un mal para ti, para Judá? No, no, no tiene caso que peleemos. Ok, si, si ganaste contra, contra los Edomitas, está bien, disfrútalo. ¿no? Pero quédate en tu casa disfrútalo. disfrutarlo. No, ¿para qué peleamos? Pero dice que él no escuchó y fue y peleó y fue derrotado. De alguna manera terrible, porque viene este Joás... Y dice que de entrada toma a Masías, o sea, lo apresa y después se lo lleva a Jerusalén. ¿no? Y, y ahí derriba parte de la muralla de Jerusalén. ¿no? O sea, eran las fortalezas de Jerusalén. Hasta el momento nadie había hecho eso. Y Joás lo hace. Y se lleva el tesoro de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Y aún toma rehenes a los hijos de algunas personas importantes, de los nobles de ahí. Y se vuelve a Samaria y se iba preso a Masa. O sea, pone a Masa completamente en riesgo por su orgullo a, a, a Judá. Pero bueno, no solamente fue su orgullo. Un, hubo algo más. Dice, los demás hechos de, eh, que ejecutó Joás, versículo 15 y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, es donde dices, cómo pelearía, deberíamos tener ese libro, pero no lo tenemos, y, y durmió Joás con sus padres, y fue, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar, Jeroboam, su hijo, como que de, de, de pronto este Joás, si no fuera por lo que nos dice aquí el testimonio que hizo lo malo, como que, dijeras, pues, como que dijeras, como que no hizo tan malo, o sea, estuvo con Eliseo, mira, venció, pero bueno, de ahí le dice que hizo lo malo, importa lo que Dios ve, más que lo que nosotros vemos, pero dice versículo 17, Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años, probablemente después de que muere Joás, este hombre queda libre y entonces este vive 15 años más. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años y lo hicieron rey en el lugar de Amasías, su padre. Redificó a él a Elad y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Eh, esto de que su hijo de Amasías, Azarías, es tomado y puesto como rey a los 16 años, es muy probable que no, no precisamente que empezó a reinar ya como el único rey, sino mientras que estaba preso Amasías, él empezó a llevar el reino cuando tenía 16 años. Muy, muy joven ¿no? y de hecho por este, este rey Azarías, vamos a estudiarlo más, o Usías también eh, es, es el mismo eh, vino un, un avivamiento a Judá pero lo vamos a ver más adelante pero este rey Amasías nos dice que termina sus días igual que su padre así como siguió en el mismo camino de su padre termina igual porque conspiraron contra él y lo mataron solo que él huyó a Laquis. Y lo persiguieron allá y lo mataron. Entonces, así termina la historia de Joás y de Amasías. ¿No? Acompáñame a Segundo de Crónicas, porque nos dice ahí, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, ¿Sí? y algunos dicen que no precisamente es este pasaje de las crónicas, pero bueno, tenemos el Segundo Libro de Crónicas, y sí, tenemos más información al respecto. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Déjame solamente leerlo para poder ver algunos, algunas cosas. Segundo de Crónicas 25 dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Como decía en el otro pasaje, aunque no como David. Bueno, fíjate, dice aquí, aunque no de perfecto corazón. Entonces, ¿qué David lo hizo de perfecto corazón? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. Eso que Dios llama a su pueblo, lo leíamos en Ezequiel. Qué importante es. Cuando reconocemos nuestro pecado... ¿No? Dice el proverbio en que cubre su pecado, no prosperará, mas el que le confiese y se aparta. Ese sincero arrepentimiento alcanza misericordia. Y es llamado a David como un corazón perfecto. ¿No? Lo conocemos como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Este hombre no, 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 no hizo lo recto de corazón perfecto. Y luego que fue confirmado en el reino. Mató a los siervos que habían matado al rey, y su padre, pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Versículo 5. Reunió luego a Masías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Aquí vemos que parte de sus, de, sus eh, de su trabajo fue poner en orden a Judá. Empieza a poner jefes por familias. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados mil escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Piensen esto, un ejército de mil hombres es enorme, es grandísimo Todos ellos estaban listos para ir a la guerra Con lanza y escudo Versículo 6 Y de Israel tomó a sueldo Por 100 talentos de plata A cien mil hombres valientes De Israel quiere decir que Del reino del norte ¿Qué hace Amasías? Compra a cien mil soldados Para que vengan y se unan al ejército de 300,000 que ya tiene. Versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? ¿no? ¿Quién me va a regresar mi dinero? Que está preocupado por el dinero. Y el varón de Dios le respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¡Qué respuesta! Y qué interesante porque de pronto Amasías está confiando en sus recursos. ¿Sabes? Amasías significa fortaleza de Dios. Y este hombre, en lugar de encontrar la fortaleza en Dios, está buscando en sus recursos. Ya reunió de Judá, de lo que Dios le ha dado, 300 mil soldados. Y aún así se le hace poco. Y entonces compra soldados, confiando en sus recursos. ¿No? Y luego le preocupan sus recursos cuando este hombre le dice, no vayas. Ahora, como veíamos, son hermanos, son familia, pero están separados. Y el pueblo de Israel es un pueblo, pueblo idólatra. Y este hombre le dice, es que Dios no está con ellos. No lo hagas. Tienes 300 mil, ve y pelea con ellos. Aunque si quieres esforzarte o quieres buscar fortalecerte en el Señor. ¿Qué quieres hacer? Dice, bueno, es que mi dinero. Sabes, muchas veces, a lo mejor puedes decir, a, a, a este momento es que Dios me dijo que no hiciera eso y Dios me está diciendo que no continúe con ese proyecto y Dios me está diciendo que no continúe en eso pero ya invertí mucho dinero pero ya esto bueno la respuesta es interesante va Jehová puede darte mucho más que esto obedece a lo que Dios te dice qué hace Masías Versículo 10, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados, en se enojaron mucho porque les dijo, ¿saben qué? No puedo. Y sabes, si Dios está diciendo, para ya con eso, para ya con eso, aunque pierdas tu inversión. Aunque pierdas mucho, Dios te puede dar mucho más que eso. Aunque haya consecuencias, aunque haya enojo, pues va a haber. Estos hombres, pues ya no solamente creían que iban a ganar, ya habían ganado, pero creían que aún iban a ganar más del botín. Entonces dijeron, ¿por qué? Yo quiero ir. Pero bueno, se enojan, regresan. Versículo 11. Esforzándose entonces a Macías, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató de ellos mató de los hijos de Seir diez mil y los hijos de Judá tomaron vivos a otros diez mil los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos Qué gráfico es esto ¿no? Qué terrible pero sabes una cosa Dios quiere que peleemos contra el pecado que se ha exhibido y que no quede nada de nuestro pecado se haga pedazos para que no regreses por él qué importante es esto hay muchas cosas que quizá con las cuales quizá estamos batallando y sabes muchas veces las mantenemos así en oculto pero fíjate qué hacen estos hombres toman a sus enemigos los llevan, los exhiben y luego los dejan caer para que no quede de ellos nada sabes que debemos tomar a nuestro pecado así Debemos exhibirlo. yo sé que muchas veces nos da vergüenza. Sé que muchas veces confesar en aquello en lo que estamos haciendo en oculto es vergonzoso. Pero es mejor que lo confieses y te apartes. Y lo dejes caer desde arriba. ¡pum! Y se deshaga. Para que no vuelvas. Por ello. No es lo que Jesús hizo en la cruz. ¿No exhibió nuestro pecado por nosotros en vergüenza? ¿No fue maltratado por nosotros para exhibirlo y triunfó sobre, sobre nuestros pecados y acabó con el pecado? ¿No deberíamos estar haciendo eso? Pero muchas veces, claro esto es muy gráfico. Pero espiritualmente debemos hacerlo. Y muchas veces decimos, no, es que cómo pobrecito, le va a doler que quede despedazado. Pelemos así. Versículo 13. Más los del ejército de Amasías. Habían despedido, perdón, más los del ejército que Amasías había despedido, estos cien mil de Israel, para que, no, eh, para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Betorón y mataron a tres mil de ellos y tomaron gran despojo. Estos se vengaron. O sea, Amasías les dijo, ya no van a ir, ¿no? Ya les pagué, no importa, ya quédense con el dinero. Pero ellos se vengaron y fueron a destruir a tres mil judíos y, y se llevan gran despojo. ¿No? Hubo consecuencias. Y a veces va a haber consecuencias. Ahora, Amasías no consultó a Dios. Cuando contrató a esos 100 a, a mil hombres. Muchas veces hay consecuencias por eso. Porque no consultamos a Dios. ¿Qué dice su palabra? No seas sabio en tu propia opinión y te apoyes en tu propia prudencia. Pero él sí lo hizo. Pero ¿sabes qué? Déjalo. Va a haber consecuencias. Probablemente, si sí, es que ya invertí, voy a perder... Sí, igual y a lo mejor pierdes otro poco. Pero, pero déjalo. Hubo consecuencias. Versículo 14. Y este versículo es terrible. Volvieron luego a Macías de la matanza de los Edomitas. Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Y dices, ¿Qué? O sea, derrotó a los sedomitas y tomó sus dioses y se los llevó para adorarlos. ¿Cómo? Dios le dio la victoria. Y mira la respuesta de este hombre. Ahora, versículo 15. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y envió a él un profeta. Que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo? De sus manos. Se decía: Este hombre no usa ni siquiera el sentido común. Que dicen que a veces es el menos común de todos los sentidos. Pero ni siquiera usa eso. Ok, estos hombres tienen dioses. Nosotros los derrotamos. Y sus dioses no pudieron protegerlos. Vamos a llevárnoslo y los adoramos. ¿Te das cuenta cómo es completamente absurda la decisión? Pero es que, ¿sabes qué? Hay una idolatría arraigada al corazón del hombre. Somos dados a adorar cualquier cosa absurda que no debemos adorar. La idolatría es poner al centro de nuestra vida cualquier cosa, pero en el centro de nuestra vida solo debe estar Cristo. Y entonces enaltecemos habilidades, capacidades logros, éxitos y vamos y nos arrodillamos ahí y adoramos cuando nada de eso nos ha podido salvar adoramos a los grandes gobernantes y políticos creemos que ellos nos van a poder salvar adoramos el dinero creemos que nos va a poder salvar ¿No? me daba mucha risa viendo este, algunas redes sociales que ahora no, es que el, el mira el peso ha cobrado fuerza sobre el dólar no y volteas y dices ¿y eso de qué sirve? ¿no? o sea realmente ¿qué me ayuda? ¿No? si lo demás sigue igual de costoso o sea no sirve de nada pero quieres confiar en el dinero quieres confiar en tus fuerzas en tus recursos pones a esos ídolos y los adoras, aunque no te pueden salvar. Ese pueblo hizo eso. El pueblo y Amasías. ¿no? Este líder que debía ser también un líder espiritual para el pueblo. Y entonces se representa como un hombre idólatra. Eh, versículo 15. Bueno, versículo 16. Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió. Te han puesto a ti por consejero de, del rey. Deja de eso. ¿Porque quieres que te maten? Cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego, "Yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo." Una de las cosas que me encantan es que Dios le manda un profeta. Porque si te das cuenta dice, "La ira de Dios se encendió y le envió un profeta." O sea, no sé, pero dices la ira de Dios encendida es para que los aplaste. Pero les envía un profeta. Y dentro de la ira de Dios siempre está el amor de Dios. Tardo para la ira, grande en misericordia. Y les, le envía un profeta para decirle, pero que este, este hombre, ¿qué hace? Lo amenaza. ¿No? Y muchas veces alguien viene y nos exhorta y decimos, y tú quién eres como para decirme eso? ¿Quién te ha puesto a ti por consejero del rey? ¿No? Y le dice: ¿Quieres que te maten? Dicen que la verdad no pecaba, ¿no? pero incómoda. Y sabes la palabra de Dios, ¿no? representada aquí como la profecía. Dígole, la verdad, es, a veces sí nos parte así. ¡puff! Y quisiéramos agarrarla y oh, mejor lo aviento y mejor ya la cierro. Y ya, mejor ya no escucho porque Dios me está diciendo que haga esto. Porque Dios me está mostrando lo que soy. No lo hagas. Ríndete. ¿Qué hizo? Este profeta le dice, pues Dios me ha dicho que te va a destruir. ¿Por qué? Porque no, obedez, no obedeciste mi consejo. Este hombre no escuchó, ¿te acuerdas? Le dijo Joás, ¿para qué vienes a pelear conmigo? No vayas, o sea, no tiene sentido. Mejor quédate en tu casa y él no escuchó. Dios le manda un profeta porque ha pecado y le advierte de las consecuencias y él no escucha, no obedece. Versículo 17, y Amasías rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos las caras. ¿Te das cuenta todo lo que hay detrás de la historia que leíamos? Este hombre no solamente se ha llenado de orgullo, sino se ha llenado, eh, eh, hay tanta idolatría en su corazón, que se ha llenado de dureza. No obedeció el consejo de Dios a través del profeta, pero fíjate, dice en el versículo 17, después de tomar consejo, y es que cuando desprecias el consejo de Dios, necesariamente vas a tomar otro consejo. Porque todo el tiempo estamos siguiendo consejos. Si desprecias el de Dios, vas a tomar el de los hombres. Este hombre toma consejo y por este consejo va a pelear. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir, bueno, déjame brincarme ese pedacito porque es lo mismo que leímos. Aquella profecía del cardo y el cedro y el cardo aplastado. Versículo 20. Mas a Macías no quiso oír, ¿no? Otra vez, él no quiso oír ante la misma advertencia de Joás, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en mano de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. La ira de Dios, retribución. Ahora es interesante cuando este hombre no quiere oír, lo que Dios hace es, ok, no quieres oír ya te advertí, teme a un profeta, ya te dijo este cuate que no es buena idea, no quieres oír, ok, sabes y cuando nos aferramos a no querer oír, de pronto decimos y por qué estoy viviendo las consecuencias de esto, por qué no quisiste oír, sabes Dios siempre nos advierte, Dios siempre nos da advertencias para que escuchemos, él no quiso oír, Bueno, sucede todo esto que leíamos en Reyes, ¿no? el, el rey viene, toma, la, toma eh, a presa a Macías, se lleva a, se lleva a los nobles, se lleva a los tesoros, destruye parte del, de la muralla de Jerusalén Versículo 27 Dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová Empezaron a conspirar contra él en Jerusalén ¿Sabes cuál, cuál fue la causa de esta conspiración? El pecado Cuando él se aparta de Dios Empieza la conspiración ¿Sabes? Cuando estamos viviendo pruebas Sin duda la Biblia dice que todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Lo hemos estado estudiando incluso en hebreos. ¿no? Aquel que viene a la fe en Cristo va a sufrir pruebas. Va a vivir vituperio. Sí, pero la Biblia dice, pero sufre no como malhechor. Ahora, siempre que estamos viviendo pruebas, debemos examinar nuestros corazones para saber si la prueba que estamos viviendo... No está siendo a causa de nuestro pecado o consecuencias de nuestro pecado. Porque muchas veces decimos, no, pues es que es porque soy cristiano que estoy padeciendo. Y no reconoces que realmente estás viviendo consecuencias de tu pecado. Y debemos darnos cuenta. Porque aquí dice que desde el tiempo que Amasías apartó de Jehová, empezaron a conspirar. Ahora... Cuando un enemigo está conspirando es cuando está sediando constantemente y constantemente y te está haciendo caer y te está haciendo caer. Y está a tus, a, a tus espaldas sin que te des cuenta y no lo ves. Y dices, ¿por qué caigo y caigo y caigo y caigo? ¿Dónde está tu corazón? ¿En ídolos? ¿Qué estás adorando? Puedes darte cuenta, ya me aparté del Señor. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete, regresa a él. Dice, y habiendo huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Qué triste final va. ¿eh? Que no te pase. Escucha el consejo, Dios, Dios siempre nos da advertencias, examina tu corazón, examinemos nuestros corazones, porque el pecado está, como dice como dice Hebreos, ¿no? el pecado está asediando, ahí el enemigo quiere hacernos caer, ¿qué tienes que hacer? Despójate de él, ¿cómo?, Empieza a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Así como a Macías. Así, empieza a vivir así. Viviendo lo que la palabra de Dios dice. Y, ármate. Y cuando te pones la armadura de Dios, te vas a sentir como tener 300 mil. Pero no confíes en tus recursos. ¿No? Como a Macías, que quería contratar. A, a más. No, no confíes en tus recursos. Confía solo en Dios confía en Él pelea la batalla ¿No? exhibe tu pecado y déjalo caer que se haga pedazos ¿No? y cuando regreses de la victoria dale gloria a Él porque Él es el único que puede salvarte en el día a día el único que puede salvarnos es el Señor los ídolos no vamos a orar Señor gracias Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos hoy venir delante de ti, Señor, y reconocer quién eres, nuestro Dios. Señor, pero ayúdanos a nuestro, a que nuestro día a día no lo olvidemos. Señor, recuérdanos que tú eres nuestro Dios, que nos das la victoria por medio de Cristo. Recuérdanos, Señor, para que no terminemos rendidos ante dioses que nada pueden hacer. Para que no confiemos en nuestros recursos. Para que no nos apartemos de ti, Señor. No nos queremos apartar de ti. Porque tú eres nuestro Salvador. Y Dios, gracias. Gracias porque podemos reconocer lo que tú has hecho en la cruz. Y así como tú exhibiste a los principados y a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz. Así quieres que nosotros cada día podamos traer delante de ti aquello, Señor, que nos está haciendo batalla y que nos quiere hacer caer y tropezar y se han destruido, Señor, delante de esa cruz. Señor, no permitas que caigamos en el error de pensar que simplemente con caminar un poquito e imitar ciertas cosas y vivir religiosamente podemos ser de un corazón perfecto Señor te tenemos a ti Señor permítenos crecer permítenos crecer y llegar a conocerte más para llegar a esa estatura del varón perfecto para que nos podamos podamos presentar delante de ti como esos Hombres y mujeres perfectos, no por nuestras obras, sino por tu obra perfecta. Por favor, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.